0: Podcast Garra. Intimidade, comunhão e serviço. Olá, meu nome é Samuel e nem toda música gospel agrada a Deus.
1: Olá, meu nome é Edson e eu
2: não gosto que chame Deus de você. Olá, eu sou o Luiz, Guê, pra galera mais íntima, e o Espírito Santo não tá no pad. E
0: aí, pessoal do Garra? do GarraCast estamos aqui começando o nosso terceiro Garra terceiro GarraCast nosso podcast do Garra e é com muita honra é com muito é com muita alegria que eu recebo aqui dois amigos dois duas pessoas maravilhosas que a gente vai falar um pouco sobre essas frases aí que a gente falou agora um pouco de louvor um pouco de adoração um é nosso coordenador aqui do Garra, nosso Luiz Henrique. Alguém conhece Luiz Henrique? <risos> Esse aí é embaçado, hein? gente não conhece, hein? <risos> o nosso coordenador Igue. <risos> e nosso ministro de louvor é, aqui da Jesus Cristo é o caminho, Edson. Foi é, quando estava em Curitiba, né, Edson? Foi. Você foi pastor do... Mais
1: precisamente, Pinhais. Do ladinho de Curitiba. Do ladinho ali.
0: ali é, colado, é, é? Cheirando Curitiba. Cheirando Curitiba. É, é, a turma <risos> fala que
1: Pinhais nasceu antes que Curitiba. E
0: é uma verdade. Ah, é lá. Parece... É, é igual a capela e, e, e o resto de vinheiros. Exatamente. É. <risos> Desculpa o pessoal da capela, mas estamos aí. Estamos juntos. Continuem ouvindo o nosso podcast. Então... É, uma das coisas, a primeira coisa na verdade, a gente tava conversando aqui antes de, de, de começar. E eu gostaria de perguntar pra vocês dois: vocês dois são músicos, vocês dois são hum, excelentes músicos, na verdade. E eu gostaria de perguntar pra você. Oh, o Iguê fez uma cara aqui, é, mas. Na, 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 não, não, não vem não, não vem não, Iguê. <risos> Eu, eu me considero um músico. Excelente é uma coisa complexa. Não, excelente é bem da minha parte que não sei nada, entendeu? Eu faço minha concordância junto. <risos> eu, eu gostaria de perguntar pra vocês. Como que surgiu a música na vida de vocês?
2: Tipo, e, e o que representa ela? Cara, a música... A música na minha vida é uma coisa meio aleatória, assim. Tipo, tava na escola, minha mãe falou, ah, vou fazer violão. Aí eu fui lá aprender a fazer violão. É isso que aconteceu. E Caraca. eu comecei a tocar violão, acho que com... 10, 12 anos, um negócio assim. E, cara, hoje, desde então, música pra mim é... Vivo com música 24 horas no ouvido. É, comprei um fone em bluetooth agora que eu ando pela casa <risos> escutando música, cara. não Corro escutando música, eu durmo escutando música. É, ela geralmente dá o ritmo do meu dia. Eu estou meio, meio estressado, escuto uma música, um, uma, umas músicas mais agitadas, às vezes quero... Um dia mais light Bota umas músicas aqui Um soul, um jazz mais legalzinho e tal é. Ela geralmente dá o ritmo do meu dia Você entrar no carro Escutando umas músicas comigo Você sabe o que tá acontecendo mal <risos> Você já leu o cara Já,
0: já leu o cara pela música do carro Vou pegar carona com você já, já viemos de
1: carona Já Eu já sei o que tá acontecendo na sua vida Jair. <risos> E você Edson? A minha música começou na minha vida de uma maneira muito doida. Eu sempre quis tocar instrumento. Meu pai comprou um violão para mim. Eu aprendi, a primeira música que eu aprendi a tocar foi o Chico Mineiro. Aquela música. Fizemos a última viagem. E daí o meu pai, falecido, ele entendia de música. Cantava, de fazia um baixão bom. Ele prestou atenção em mim cantando. Quando eu terminei de cantar, ele olhou para mim e disse Pelo amor de Deus, procura outra coisa para você fazer <risos> Pelo amor e eu não sei o que, que aconteceu, que aquilo ali foi um ânimo pra mim. É. Deu o um efeito contrário. E daí eu comecei a insistir. Sempre gostei de cantar, sempre gostei de... Seja no chuveiro, seja... E aos poucos a música foi tomando parte da minha vida. Uhum. Até, o, até o dia em que cantava em aniversário, cantava em pizzaria, cantava em qualquer lugar que mandasse eu eu cantava. Não precisava nem dar nada, só queria cantar. Né? Cara, que e daí... Cara. Quando eu tive uma experiência com Deus, aí sim, aí ingressou tudo. Juntou a fome com a vontade de comer. Porque daí eu entendi o propósito pelo qual Seu criou. Daí sim que eu tive vontade mais de cantar ainda. Foi quando eu estudei um pouco, continuei estudando. Porque a música é um eterno aprendizado. A gente nunca tá bom. Eu tenho que concordar com o Iggy, esse negócio de excelente música. Eu e ele, a gente também tá que juntinho ali, nos bastidores. Mas enfim, a música... E eu sou que nem o Iggy. Toda a minha vida ela tem um tema... Eu acordo de manhã, coloco uma música e falo, Essa música podia ser o um bom tema de um filme. Essa música podia começar o culto com essa música. Eu já me vejo ministrando... Toda a música... Então, o músico tem isso. A vida dele é movida, é regido por temas e canções. É. Né? Eu, diferente de, da minha vida... Eu com música... É,
0: não combina muito. Não, não que eu não escuto música ou não goste de música. Eu acho que eu não sou totalmente musical. Não, não, não sei por que isso Mas eu Por exemplo, eu gosto muito Da música, eu gosto muito de ouvir a música Eu gosto muito de Tem tem eu, é Como como eu tava falando antes Eu gosto de pessoas que fazem Muito bem aquilo Então eu gosto de pessoas que cantam muito bem o Tem um, um cara, um baixista Que chama Abraham Laboriel Esse cara, eu vejo ele Eu me emociono, cara Tenta ir lá vai cacetada e é, tá tocando. E tá tocando ainda. E, e o cara... Ele, eu acho que ele, ele dorme com o instrumento, ele vai pro banheiro com o instrumento, ele vai... Tipo, é algo... É algo bizarro o que ele faz. Parece que é um... Vira uma extensão. É verdade. É muito... Então, tipo, eu... Desse estilo, dessa música, eu, eu gosto muito. Só que tem... Tipo... É, é isso que eu gostaria de perguntar também pra vocês. Como essas pessoas... Como eu, sem sem tocar nenhum instrumento, sem nada. Como essas pessoas podem se identificar melhor com a música? Tipo, a gente está falando de, de músicas músicas que levam à adoração, que levam o nome de Jesus. Então, como que a gente pode é, relacionar melhor uma pessoa como eu com a música? A música, ela tem um dom.
1: A música, como a gente tava conversando antes de começar o áudio. O ser humano, ele é musical. Nós somos musicais. Você pode ver, a música ela tem o dom de transportar você. Ah, isso eu concordo, né? Tem música que eu escuto que me remete para meu tempo de infância, né? E a música ela tem esse dom. Quando uma música ela vem da parte do Senhor, que é criado com uma pessoa que teve uma inspiração de Deus, ela além de ter essa capacidade de transportar, ela tem a capacidade de colocar você na presença de Deus. Canções que marcam você escuta hoje um eu não nasci nessa época, mas você escuta um porque ele vive, posso crer no amanhã que é uma canção centenária Sim. você nunca viveu essa época quando essa canção foi criada mas o Espírito Santo de Deus, ele coloca em você o sentimento que ela foi gerada quando ela foi criada, uhum. então existem canções que causam esse impacto, porque a música ela tem esse dom de tocar a sua alma mas quando uma música é gerada no coração de Deus ela vai além da alma ela toca o espírito e o Espírito manifesta, ele testifica na nossa vida. Eu penso assim, né?
2: É, da hora. Eu, eu, acho, é, eu acho. Eu entendo isso, eu acho da hora isso. Porque essa música, Porque Ele Vive Mesmo, é uma música. É, eu também nasci nessa época, né? <risos> Muito distante disso. Nasci na época do Moradas, cara. <risos> Mas ela é uma música que eu. Cara, é uma das minhas músicas favoritas. Eu é. gosto demais dessa música, cara. Porque ela é uma música. Porque ela, ela expressa uma verdade muito. Ela expressa a verdade, né? Ela Sim, canta ela, o evangelho. Eu ela acho ela da hora. Canta isso evangelho o evangelho. É, eu, uma coisa pra mim que faz muito sentido, é, principalmente entre músicas cristãs, né? Músicas cantadas dentro da igreja, é entender o, entender o que eu tô cantando. É, é, saber o que eu estou cantando eu estou cantando algo isso porque quando eu canto porque Ele vive posso crer no amanhã isso tem um significado para mim é, eu entendo a, a realidade disso eu entendo que cara porque Cristo vive realmente se não fosse isso Nada disso valeria a pena, sabe? Então, isso, isso, é, isso mexe comigo, não mexe na, não é só a questão da, da melodia, porque essa música tem, sei lá, várias versões diferentes, melodias diferentes, gravadas de formas diferentes, mas a verdade que canta, quando você canta uma verdade, que aquilo é, é a palavra de Deus cantada, eu acho que isso é realmente testifica no espírito. O espírito se movimenta aqui, sabe? Quando a gente canta a palavra de Deus Exato. cantada ali, isso... E eu acho que a gente precisa também ter um pouquinho desse... De entender o que você está cantando, né? Sim. Porque a gente canta porque ele vive pausquer na manhã... Porque ele vive temor não há... Né? Usando essa música de exemplo... Mas tem muita gente que canta isso e não faz ideia da profundidade... E entende isso... Então, a, às vezes, isso não tem tanto impacto na vida da pessoa... Não. É um pouco do relacionamento com a palavra de Deus também, né? De entender isso, e tal...
1: Isso que ele falou é muito sério... Porque tem canções que as pessoas confundem o tema delas... Por exemplo, você escuta uma canção... Aquela como lá... Mais perto eu quero estar... É Meu Deus de Ti, hum. é uma música tema de velório. E o criador dessa música não fez nada a ver com isso. Entendeu? Mas é assim... É, é prática. Então, é é plástico. Mas é porque as músicas têm o poder de transformar, têm o poder de criar temas, uh -huh. têm o poder de poder gerar cenários na sua vida. Sim. E a música causa esse impacto, né? É.
0: Não, vocês falaram do Porquê Ele Vive e eu vou mais longe ainda. Tem o Castelo Forte, do Martin Lutero.
2: É muito boa essa música.
0: É muito boa. E canta a palavra de Deus. Canta aquilo que é, remete à a, a, a nossa, a nossa regra de fé. Então, eu acho que isso é, é, é o principal. É cantar a palavra de Deus. Concordo. E vocês falaram de adoração no Espírito. E é uma, da, é uma das, das perguntas que eu tenho... Eu vou colocar um pouco mais além da mulher da mulher samaritana, que é, ela perguntou para Jesus, onde devo adorar, uhum. naquele monte ou nesse monte? Uhum. E aí Jesus fala, vai chegar o dia que vocês adorarão em espírito e em verdade. É verdade. E aí eu faço essa pergunta, o que é adorar em espírito e em verdade no contexto musical? Guia você primeiro.
2: Tu é, isso é difícil de responder,
0: cara. Como é real isso, sabe? Tipo, como a gente, se, como a gente é, faz uma prática de adoração em espírito e em verdade, no louvor?
2: É, cara, pra mim isso é muito difícil de, de responder com uma, uma forma, tipo, adoração Sim. em espírito e em verdade é isso, pá. Aham. Uhum. É, não acho que funciona justo, assim, justo. mas é, eu acho que tem duas é, duas coisas que são para mim importantes dentro desse, dessa ideia de espírito e verdade, né? E as palavras já colocam ali. Primeira é a questão da verdade de você adorar o Deus verdadeiro. Justo. E para adorar Deus verdadeiro você precisa entender e conhecer o Deus que você está adorando. Então não tem como adorar sem ter uma vida de oração e de leitura da palavra, porque você vai adorar qualquer coisa menos Deus, porque você não conhece o Deus que é revelado na palavra através da Bíblia, através de Jesus Cristo. Não tem como adorar uma coisa que é, você vai adorar um Deus que você criou, um Deus seu, né? não Deus, o Deus é, verdadeiro, o Deus revelado nas Escrituras. Então, para mim, é quase daí. Para adorar em Espírito em Verdade, primeiro é, você precisa ter um relacionamento com Deus, você precisa ter um relacionamento de leitura da palavra, meditação da palavra, oração. Não tem como. Vi, é, ter uma adoração de fato Sem isso, né? É um pouco daquela coisa de adoração É um estilo de vida, né? A gente cai no uhum. clichê de sempre é. Mas é um clichê é, é Esse clichê é muito real, né? Não é. tem como fugir dele é. E e aí a questão do espírito é a Pra mim é, A gente adora em, em espírito Porque somos é, hoje restaurados e transformados uma, Qualquer ser humano consegue... É, né, a criação ela revela a glória de Deus e qualquer ser humano consegue é, falar coisas que Deus fez ou falar de Deus e, e né, falar coisas sobre Deus. Mas a Bíblia fala que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. E eu entendo isso que é, cara, só quem é transformado por Cristo, quem é restaurado, salvo, eleito, é, de fato consegue adorar a Deus em espírito, porque... É, tem essa comunhão restaurada com Deus e aí pode de fato adorar a Deus de verdade, sabe? Então tendo bastante isso como essa adoração espírita em verdade. Não,
1: acho que o Igor falou é essencial. É, muitos temas de congresso louvor foram criados com base de espírito em verdade, né? Uma das coisas que eu aprecio muito é que, é, e é pontuando bastante que o Igor falou, é, quando fala em adoração espírita é aquilo, se você não tem uma comunhão íntima com Deus no seu espírito, você em verdade não vai conseguir manifestar isso. Eu sempre digo para as pessoas, Justo. se você, como músico, falando como músico, se você não tem um tempo de Deus, onde você tem uma intimidade com Ele, você não consegue refletir isso para a igreja quando você está cantando. Aí é apenas uma mera canção, é apenas uma mera apresentação mas você pode ver que pessoas que permanecem muito tempo na presença de Deus, ele chega aqui, ele dá um mi maior no violão, o lugar enche com a presença dele, o lugar se, se o lugar é tocado com a presença dele, eu vejo isso muito forte. É, uma vez eu aprendi num, 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 num congresso com o Asaf Borba, é muito legal, que ele fala que a adoração é algo estilo assim, adoração em espírito, é algo que você recebe do céu e entrega para Deus. E a adoração em verdade é algo que você simplesmente você expressa aquilo que você recebeu no seu íntimo com Deus. né A gente percebe muito isso. Eu, eu vejo muito isso como, por exemplo, você vou citar tá exemplos claro. O próprio Davi. Ninguém conhecia que ele adorava a Deus por detrás das malhadas. Ninguém sabia o que ele fazia. Ele foi revelado por quem? Por Deus. Por Deus. E como a própria palavra do Senhor diz em João 4, que ele procura verdadeiros adoradores. Naquela época ele já estava procurando, ele encontrou, porque ele falou para Davi e para Samuel. Olha, eu achei em Davi um homem segundo meu coração. Achei um homem segundo a minha vontade. E até hoje ele faz isso. A grande questão é que é, o que ele falou é muito real, o que o Gui disse é muito real. As pessoas adotam o clichê de adoração como estilo de vida. Mas a grande pergunta é, isso é uma verdade para você? Isso é uma, é uma realidade na sua vida? Isso, isso de verdade? Ou apenas o altar é uma plataforma para você se projetar naquilo que você se realizou musicalmente? Porque se aquilo ali é uma realidade para você como um músico só, então faltou. E o faltou é no secreto. E era no secreto que tudo acontece. Eu sou muito fã do secreto. Tudo começa no secreto. Eu, acho, eu, eu, eu concordo.
0: Acho que isso não só não só na música, não só é mais em qualquer coisa que você for fazer, se você quiser ser um bom obreiro, se você quiser ser um bom um bom pastor, um bom pregador, um, qualquer coisa que você vai exercer no ministério é, na igreja de Cristo Jesus, você tem que começar no secreto. Tem. Não tem como. Não eu, tem como.
2: Eu, eu acho que se não me engano se não me engano é o Tozer que fala é, que ele fala que é, na, na adoração, se não me engano é ele, ele fala sobre adoração, ele fala que a adoração, ela, é, você, ad, você adora a Deus, né? isso no secreto, na sua vida com Deus, intimidade, conhecendo a Deus, buscando conhecer a Deus, e quando a gente junta em comunidade, quando a gente junta na igreja, é, a gente tem vários adoradores adorando a Deus ah. e isso é, isso é intensificado, aquele, aquele fogo que você adora dentro da sua casa, ele é ele é juntado com vários outros vamos colocar assim, né, juntado com vários outros foguinhos de pessoas que estão aqui e esse que fogo não, né? ele é ele é intensificado e você tem um ministro de louvor aqui que ele não é nada mais, não é um cara aqui em cima no, do púlpito não, fazendo tá. uma apresentação. Ele é, nada mais é do que mais um junto com a igreja que está adorando a Deus junto com a igreja tá. e levando a igreja a adorar e, e a adorar, porque a adoração é um negócio coletivo, é né? O cara faz aqui a o pessoal copia o cara. Não, mas tá. É todo mundo fazendo junto. E aí você vive isso em casa. Cara, você vai viver isso aqui. E aí quando você vive isso dentro da igreja, na, na, no coletivo, no corpo. Isso é... Parece que a gente vive experiências extraordinárias com Deus, com, com isso, sabe?
1: É. Efésios 5, 21. Deus fala, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Isso só acontece quando você tem uma vida de comunhão. Quando se junta com os demais. Você consegue falar entre vós com salmos e cânticos espirituais. E a, grande, e, e a grande essência desse avivamento na área da adoração, ele resulta de quando realmente as pessoas têm esse tempo com Deus. Jamais você vai conseguir ser um adorador em verdade. Se você não for um adorador em espírito, não tem como trocar essa ordem. E o ruim disso tudo, é, o triste disso tudo, é que se a palavra diz que o pai procura verdadeiros adoradores em espírito e em verdade é porque também existem os falsos adoradores. E às vezes o falso adorador não é nem a questão de uma pessoa estar em pecado ou ser um pecador. Mas uma pessoa que não dá a Deus aquilo que é devido, o tempo que é devido, não se emprega, não se investe, não entra, não se aprofunda. E daí às vezes você corre o risco de ter um louvor que a pessoa pensa que está adorando a Deus em espírito e verdade, mas está trazendo a coisa para a alma. E a alma, ela grita no louvor. Gente, a alma, ela grita no louvor. A gente tem tá um mal cuidado muito sério com isso, porque a música, ela é um, ela é um, ela é um divisor de águas para você tocar a alma de uma pessoa. É. Dependendo da música que você toca, a pessoa acha que tá adorando a Deus, mas
2: ela tá massageando o ego. É, você é. sair com música com acorde menor, você vai é. qualquer um chorar. É, é só tocar a música com acorde menor aqui, você ah. sai, a galera sai chorando é. em lágrimas aqui. Ah, o Espírito Santo moveu. E... É, eu isso, me lembro isso, que isso, eu fui é. numa reunião uma vez,
1: um... um o ministro falou, desculpa falar, gente. Eu sou, sou, sou bem louco mesmo. Tenho tem 50 anos, falar, já posso falar, falar essas bobagens, né? Pode. E o cara falou bem assim. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Eu, falei, Eu entrei pela porta, ela estava aberta. Cara, porque é, 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 é fato. É absurdo, é né? É fato. Algumos São absurdos. chavões que entrou dentro da igreja. Quando, na realidade, nós temos que passar pelo ato. No ato, a gente se lava para entrar na sala de santos. E lá, nós despojamos de renúncia, despojamos dos boletos despojamos das doenças, despojamos de todos aqueles problemas, porque quando você realmente está adorando em verdade esses problemas começam a desaparecer
2: é, eu acho que é um pouco da ideia do culto né da distorção é. do culto, você vem aqui para adorar a Deus é prestar culto a Deus, você não vem aqui para receber de Deus, Exato. você vem aqui para adorar a Deus, você vem aqui para adorar a Deus com seus irmãos e é prestar um culto ao Deus Santo e Poderoso que merece isso e você, então você não, você não vem aqui para Deus te Resolver seus problemas isso... Não é isso, entendeu? não é o jandalâmpada lâmpada que resolve seus problemas isso,
0: isso, isso é importante Isso é importante a gente tocar Porque hoje em dia eu sinto, eu sinto uma falta De a pessoa vir no culto E falta culto Porque falta cultuar a Deus Exato A gente vem no culto, mas a gente não cultua A gente se cultua a gente chega aqui e quer uma palavra boa pra gente, ah, aí você sai, sai falando, nossa, mas a palavra de hoje foi demais. Ou, ah, a palavra de hoje, nossa, não gostei. Não é pra você. Exato. A adoração não é pra você. O louvor não é pra você. Você não, é, não tem que é, se importar se tocou X música, você tem que adorar. E é. ponto. Mas isso é uma coisa que vai tanto do músico, vai vai do coletivo, vai da igreja, né? A igreja em si. Todos é, no mesmo espírito adorando a um Deus verdadeiro. Então, acho que a, a minha ideia de adoração de espírito em verdade também é essa. Tipo, todos adorando a, a Deus, de uma forma, de um Deus espírito, de uma forma verdadeira. Então, quando a gente vem. Com essa intenção de tipo... Ah, não, mas isso... É, não gostei disso. Paciência. Pega a senha.
2: É, vai pro fim da fila. Faz é, alguma coisa. É, o, eu, eu, isso é, isso é, é, que é ridículo, cara. Você chega a ser o... Um, um absurdo falar que você não gostou do culto. Ah, o culto não foi bom hoje. Porque quando a, gente, <risos> <risos> quando a gente vai estudar a Bíblia... A gente vai ver a ideia de culto A gente volta lá para Levíticos, né? E o que, que é culto para Deus? É levar o carneirinho lá para sacrificar... E aí quem fazia o culto era o cara que levava o carneirinho pra sacrificar e o sacerdote sacrificava. Uhum. Eram os dois que faziam o culto. Então o cara que levava o carneirinho falava: "O sacerdote sacrificou bem hoje. Não matou o carneirinho direito." <risos> o
1: falava, Eu vi esse carneirinho teu é até feio.
2: Eu vi o carneirinho se mexendo, né? <risos> é, o cara falava. Gostei dessa
1: música aí. Esse carneirinho teu aí, não sei não. Isso aí tá mais pra bezerro. É. Então,
2: é, então, então, acho que é esse, a gente precisa resgatar um pouco dessa ideia do que é cultuar ao Senhor, né? E o que é... Por que, que a gente vem aqui numa, numa, num salão, se junta num monte de gente, e aí tem um momento de música, um momento de pregação, né? A gente tem um momento de contribuição, né? De dar as ofertas. Por que, que a gente faz isso? Isso é tudo culto ao Senhor, né? Eu penso que o um momento de eu lembro, toda vez que eu lembro de palavra, eu lembro do, do pastor Davi, né, que era pastor da, da Jesus Cristo ao caminho, cara. E, cara, eu ia na, eu ia na, na unidade da Planalto e ele, ele sempre pedia pra a gente ler a Bíblia, ele sempre pregava atos 10, eu lembro de Cornélio. Toda vez que eu lembro dele, eu lembro da pregação de Cornélio. E ele pedia, ele pedia pra gente ficar de pé pra ler a Bíblia, cara. E eu acho, eu, eu, eu acho cara, porque não, a reverência não tá no ato de ficar de pé, né, não tá na atitude de ficar de pé, mas é o é um negócio, cara, eu estou lendo a palavra santa de Deus aqui agora, então cara é temor e reverência no né, que a gente tá fazendo Exato. e aí a gente o pregador abre a Bíblia você nem traz a Bíblia pra ler o cara vamos abrir tal lugar você nem a Bíblia abre pra... ah, não sei eu sinto esse decor é, é, é sabe
0: se você não leva a Bíblia, senta se você não leva a Bíblia no culto, sente do lado de um crente, né? <risos> é pra daí ele leva. Pra acabar. Mas isso é uma verdade que a gente também está intrínseca em nós, de ir ao culto esperando algo em troca. E, mas também eu gostaria de passar um pouco pro, pra parte do louvor. Vocês acham que todo é, a gente vai numa, num determinado... É, evento, um determinado um, uma, um determinado culto e você vê que toda, todo louvor é uma adoração e toda adoração é um louvor, ou isso é separado, ou, ou, tem, ou tem culto que não tem nem louvor, nem adoração Nossa, tipo, porque uma, uma das frases do, do começo, é nem tudo nem toda música gospel agrada o coração de Deus Exato. o coração de Deus, né, agrada a Deus, Deus é. então, tipo o que o que a gente pode falar sobre isso porque realmente isso isso me incomoda algumas músicas hoje em dia que realmente não leva nem não leva palavra não leva Jesus só vai na, leva nada
1: coisa nenhuma entendeu é, essa pergunta que você fez achei ela muito forte por quê primeiro porque eu acredito que toda adoração ela produz um louvor por que, que, que acontece isso? Porque a adoração ela tem vários significados. Tem o proscunhoso no grego, que é o ato de se prostrar. Tem o abadia também, que é o ato de servir. Então, é um conjunto que forma o estilo de vida. Mas a, a questão, a grande questão hoje em dia, é que as pessoas aprenderam a massagear o ego através da música e não entendem que a música é um propósito para você estar ou entrar na presença do Senhor. E, por causa disso... Até separei algumas coisinhas aqui. Você quer ver uma coisa que me arrepia quando você escutou a pessoa falar bem assim. Ah, vou cantar dois louvores e duas adorações. Eu, eu fico doido com isso. Que eu, é música agitada e música devagar. É. Não é mais fácil falar, irmão, uma música agitada é uma música lenta. Porque, cara, não tem isso na Bíblia, velho. Eu não vi isso aí, velho. Dois louvor, duas adorações. Por quê? Foi criando-se um, um, um chavão, foi criando-se um estilo em cima disso... E, e por causa disso daí, hoje nós temos muita confusão no louvor. Porque, por exemplo, eu já vi a adoração que você começa com canções lentas. Você começa e de repente a canção virou uma canção de alegria. E, e o povo entra naquilo. Aí o pessoal fala, mas isso aí é louvor, isso aí não é adoração. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, todo, toda adoração ela gera um louvor? Sim. Porque o louvor é, é o propósito pelo qual nós somos criados. E a adoração... É o estilo de vida que a gente escolheu para viver diante de Deus para que esse louvor seja real. Eu vejo assim, mas assim, cara, e, e eu, algo muito sério, só relembrando, é, eu sempre separo, as pessoas não conseguem discernir o que é adoração, o que é louvor. Uma vez eu estava num congresso, foi muito engraçado. Isso aí foi muito engraçado. Na hora do louvor, celebração, a gente ali. Ah, Entrou um cachorro dentro do, do lugar que a gente estava. E o cachorro estava dando trabalho para os obreiros tirar ele, cara. O cão entrou na igreja. Ó. O cão estava na igreja. E daí o, 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 o dirigente, o conferencista, ele foi top. Ele falou, parou, louvou, falou: Deixa esse cachorro aí, deixa, 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 deixa. E na hora da celebração ele pulava, abanava o rabo. A hora que a gente começou a ir para canções, canções contemplativas, mais lentas, de prostração, o cachorro ficou perdido. E ele pegou e saiu sozinho aí quando ela acabou o louvor, ele estava ministrando a palavra vocês perceberam que o cachorro, na hora que a gente estava com canções contemplativas, ele foi embora, por quê? porque queridos, louvar todo ser que respira, louva agora, você está num momento de intimidade, de adoração mais contemplativa, é só filho é e isso. quem não é filho não entra e quem é filho não entende como os jovens falam, né? uau né? e quem é filho não entende essa, essa pegada, daí o cachorro como ele não é filho, eu falei, estou sobrando aqui, vazei fui embora, e às vezes na igreja a gente percebe isso na hora de celebração todo mundo agita vai para as cabeças, coisa e tal a hora que você consegue entrar naquele momento de intimidade, onde Deus está manifestando derramando sua glória, tem um monte de negro perdido um é. monte de gente perdido. E aí, cara, eu, aí eu pergunto, mano, você era do time do cachorrinho? Da onde você era, querido, né? Caraca, é verdade, velho.
2: É, é da hora isso. O, é, esse, esse negócio de música agitada oh. e música devagar, cara. É, é, é brincadeira isso. É, o, a, é, tem, eu, não sei eu, eu que falo,
0: eu não gosto disso.
2: <risos> eu, tenho, eu tenho um a gente, Eu falo como música, falando como música, tem um padrãozinho, né? Agora tem o, o worship. Né, que é o é worshipado, né? O negócio. É, a gente tem um, a gente, os músicos tem um padrão. Você começa com, você começa com uma música agitada, que é o louvor. É uma, uma música agitada. Vamos começar com o louvor, que o é meu Aí você sai dessa. Aí você sai pra uma intermediária lá, que é, é meio termo, não é nem louvor nem adoração. É diferente. É um dicionário é do músico. Dicionário do músico. <risos> <questão>. <risos> e, e sai dessa aí você, aí você vai pra sua adoração, que é as música que faz o povo chorar, que é o menor. <risos> Eu fico doido com isso. A gente não, não pode... A gente não pode... Né, come, começar com uma música... É, começar com, é, a, a música Porque Ele Vive Mesmo é uma música que é... Ela é, é um corinho evangélico. Geralmente é uma música mais... Tocada num ritminho mais agitado e tal. Mas é, às vezes eu toco ela devagarzona, assim... Bem parada, né? Refletindo a letra e tal. E... Não, não, por que não, não começar uma música com... Né, um, um momento de louvor e adoração... Com uma música que é mais lenta... E, e terminar com uma música de alegria. Cara, não, 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 a ordem não faz diferença. Oh, não é ter, existe, Sabe? Existe. Esse negócio de, ah, eu gosto, não gosto muito de ser de música agitada, que você bate palma. Tem que bater palma, eu não gosto muito de bater palma, então eu não gosto muito de ser de música agitada. Eu gosto muito mais de música lá que você fica quietinho e tal. Cara, é, não, música, não, o momento de louvor não é pra você. O momento de louvor é pra Deus. É você, não, caramba. Sabe, a gente tem. É, a gente tem. Eu acho que às vezes a gente confunde muito esse negócio é colocar o homem no centro e você esquece que não é para o homem sabe é para Deus é, essa eu, então eu concordo muito com isso de que cara toda adoração gera louvor porque é o é o é o que fala hebreus fala, né né de nós apresentarmos sacrifícios de louvor ao Senhor Jesus Cristo né cara é, é isso é a nossa responsabilidade Viver uma vida de que apresenta sacrifícios de louvor, cara. E isso é é na, é na vida. Como é que você apresenta sacrifício de louvor? É é vivendo uma vida né morrendo todos os dias na cruz. E, e isso louva a Deus. Isso louva a Jesus, sabe? Isso, eu preciso pegar um gancho nisso que ele falou.
1: Que é, tu que não fique, sacrifício é tudo. Eu falo para você. É, quando eu falava pra vocês que às vezes uma pessoa não tem uma vida de, de adoração em espírito longe do altar... No altar isso não vai acontecer, não vai se manifestar. Um dia eu estava lá em pinhas tocando, um baixista amigo meu, dois metros de altura por dois de largura, vindo pro culto. Não era é, eu? É, é mal mesmo. <risos> Levou uma fechada no trânsito e o cara veio para cima dele para discutir, para brigar e ele deu um tapão no cara e para ajudar ainda era bom de briga ainda porque o bicho era trabalhando. Nossa. Resultado chegou na igreja faltando um uns 40 minutos, chorando, aos prantos. falou olha, cara, eu não tenho a condição de tocar. Não tenho a mínima condição. Coloca outro no meu lugar. Uhum. E daí eu perguntei, por quê? Aconteceu isso e isso. Mas você se desculpou. Não, não, eu desculpei com o cara. Eu não, eu não consegui nem vir para a igreja. Fui lá pedir perdão para ele, coisa e tal. Falei, cara, eu preciso que você toque. Mas como? Eu, eu, eu preciso que você toque. Por quê? Cara, você renunciou a você mesmo naquela hora, naquele instante. Você que se tamanhozinho, você podia ter moído ele. E moía, porque o bichão era bom de é, é Mas você preferiu se humilhar. E cara, um coração desse... Quem sou eu para julgar? Eu preciso de você. Então, a gente vive muito disso. A gente vive muito essa questão. O, o, nossa igreja em tinha uma regra. O culto começava às seis. Cinco e meia tinha que parar o som. Era proibido. O nosso pastor era tio desse menino, era mais alto do que ele, é pensa E ele falou: "Se eu não no meio, se eu pegar alguém tocando algum instrumento, ele era conhecido como terracho no meio". É. E, e assim, e, e esse tempo nós tínhamos três coisas para fazer. Vocês têm o direito de ir no banheiro, fazer maquiagem quem precisa fazer. Vocês têm o direito de pegar e cumprimentar os irmãos da igreja. Eles precisam sentir teu abraço, eles precisam sentir a tua a tua comunhão, porque Parte daquilo que vocês têm aqui embaixo, que vocês têm aqui em cima, quando estão liberando, é quando vocês são gente aqui. Cara, eu achava isso maravilhoso. E meu pastor, gente, ele entendia de música igual eu entendo de avião. Nada, entendeu? E assim, eu amava esses conselhos dele. E era incrível, às vezes eu descia e ia abraçar alguns irmãos, tinha aquelas as irmãzinhas que moravam no bairro bem humilde falava ó oh, filho, eu trouxe um pãozinho caseiro que eu fiz pra você. Falei, Demorou, tia. Vamos acabar com esse pão. <risos> Porque todo músico come, e pensa a tudo turma que come. É verdade. E isso é verdade. o é... crente come, né? Porque toda adoração ela
2: gera louvor.
1: É. E ela expande isso quando a igreja
2: assume isso. É, é comunhão, né? É comunhão. É questão da comunhão. É. O pé na comunhão, não tem como viver corpo de Cristo em comunhão. Cara, isso que você falou é muito da hora. Eu tava conversando com o Jé é, que tá no meio da gente aqui do, do garra, né? E ele falou, ele, tá, ele é ministro de louvor Ele falou, cara, agora eu não Que a gente tem, o músico tem as Os grupos de louvor tem a Esse negócio do worship, tem a, as regras Então faz o que? 10 um minutos, minutos Um, um pad, 10 minutos antes de começar o culto Faz um fundo, bonitinho Pra igreja já entender que vai começar o culto e tal Não pode parar de tocar Então entre uma música e outra Não pode parar de tocar, mas não quebra o momento se você ficar em silêncio... Quebra o um momento, cara... A igreja se perde... Não pode? <risos> tá ruim. ruim... E aí eu tava conversando com o Gel E o Gê falou... Mano... Cara, eu não faço nada dessas coisas... Que o povo <risos> fala fazer... Eu não faço nada... Eu, eu... E ele falou isso, cara... Que ele falou que... É, eu não lembro... Eu não sei se ele viu com você... Né... É, com o Edson... É, isso... Porque eu sei que você faz isso, né... De parar e de cumprimentar o pessoal da igreja... Eu acho isso muito legal... E o Jay, ele, me, ele me falou isso, ele falou, cara, eu comecei, antes do louvor, eu desço do violão, a gente ora, eu desço do violão e eu vou cumprimentar os irmãos da igreja, cara, eu paro, eu cumprimento, eu... cara o, o pessoal da igreja começa a entender e fazer parte do louvor. O louvor é outro, porque o pessoal faz parte agora. Não é um ministro de louvor que, às vezes... Porque na nossa igreja a gente roda, em né, Cinco unidades, a gente roda os grupos. E, às vezes, a gente não tem, tem irmãozinho em algumas unidades que você nem conhece o cara, né? E aí, o, o, o ministro de louvor, ele para de ser... O grupo de louvor, ele para de ser um grupo aleatório aqui em cima, fazendo música pra galera assistir. E passa a ser os seus irmãos em Cristo adorando junto com você cara ele falou que faz ele falou que os momentos de louvores que ele tá ministrando na igreja faz parte tá junto com ele sabe e aí isso é louvor a Deus cara Isso é culto é todo mundo prestando culto ao Senhor sabe eu... cara que isso isso é da hora demais eu achei isso fantástico isso cara é, a gente tá trabalhando a essência né no no,
0: no tema do, do garra nessa nessa nova essa nova é, como que fala Iguê? Sério. nessa Sério. nova série E... Não tem como a gente falar isso, né? Voltar à essência. Voltar à essência de um louvor, de uma adoração. Então, o, como que era o louvor e a adoração na igreja primitiva? Era numa casa. Você já, já foi em culto caseiro? Culto caseiro é um cara com violão. É. E tipo, ah, qual que a gente vai cantar agora? Tipo, é uma extensão, sabe? Tipo... A gente... Claro que com... Com, com sons melhores... Com com, com... com púlpito que dá para ver... Todo mundo... É, é muito melhor... Com luzes e tal... Só que o, o, a adoração... O louvor para mim... É isso... É algo que vai agradar a Deus... Na simplicidade... Na... Tipo... Eu... Às vezes é até bom... Um pézinho, Às vezes é até bom... Um, tipo, para não quebrar o ritmo. Mas, cara, a gente tem que ser simples nessa, nessa. Nesse louvor, nessa adoração a Deus. Porque é a essência. A essência
2: é você adorar a Deus. É que música não é misticismo, né? Exato. É, é, é... Os cara eu, eu tava escutando uns caras do Projeto Sola falar, e eu acho Olha eles. Sua frase. Projeto Sola, projeto é. <risos> Projeto Sola é muito... Os caras são muito bons. Eles têm umas músicas muito bíblicas, velho. Ó, recomendo. Fica de recomendação. Projeto Sola. Sensacional, tá? Projeto Sola é sensacional mesmo. <risos> e... E... Cara, e eles falam... E o cara brinca. e fala, o Espírito Santo não tá no pede <risos> é. Cara, cara... Sabe, a, gente, a música... O momento de... A gente, a gente não pode pegar isso da Igreja Primitiva e falar... Não, porque os caras faziam isso... A gente, a gente tem que fazer isso também. É, porque a gente vive em outro mundo hoje, né? Dois mil anos de diferença aí de história. Cultura de culturas sim. diferentes, exatamente. Então, assim, não dá pra gente pegar isso e colocar de via de regra. Mas a essência, o porquê eles faziam, o, o que eles faziam ali, ele se mantém, isso não mudou. Isso é Exato. ainda é evangelho, é cruz, é Jesus, isso não mudou. Então, a gente, a gente tem que perder um pouco da ideia do misticismo. Não tem problema ter luz, um som bom, uma banda completa, uma bateria uma bateria, né? com uma uma bateria legal. Boa, top. Cara, isso... Isso, isso é excelente, mas isso não é o adoração entendeu? se você tem um grupo que tem um violão, teclado e uma voz e o grupo não é bom o suficiente não, cara se o se um ministro adora, a igreja adora o cara adora é, isso, é verdade uma das maiores experiências que eu tive na Jesus Cristo Caminho, me recordo até hoje que foi a Copa
1: de 2002 e 2004 que o Brasil foi finalista com a Alemanha isso. nós estávamos escalados no domingo de manhã né e o meu que grupo me abandonou disso. O meu grupo me abandonou Eu não vou citar o nome deles aqui, né Mas... Me não, 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 Todos não me deixaram Todos me abandonaram A gente coloca o pi a gente coloca Cheguei o pi. na igreja da, da Vila Naquela época, domingo até hoje é, é um culto bem cheio Tinha sete pessoas naquele dia é, entre A mesma eu,
0: quantidade de gols que o Brasil
1: tomou É, né? é pra pagar É pra pagar, olha, tá vendo? É profético, eu nunca pensei nisso. Né? E daí o que aconteceu, e, naquele dia que o Brasil foi finalista com a Alemanha, né? Que a turma falou, ah então, irmão, você vê, né? O técnico de som chegou pra mim e falou, pois é, né, irmão? O pessoal não veio, né? Eu falei, irmão, liga o microfone, liga o violão, pode ir, irmão. Você quer ir ver o jogo? Vai, querido. Né? E daí o que aconteceu? Ficou eu e mais sete irmãos, pastor, né? E, rapaz, a glória de Deus desceu com a música antiga. Eu cantei só um hino naquele dia que durou quase 45 minutos. Só a música. <risos> E a glória de Deus desceu de um jeito assim, cara, que nem uma Copa do Mundo pagaria aquele momento, né? Eu fiquei sabendo que aquilo no Trevo, quando o Pico, que estava ministrando o louvor, acho que você lembra dele, uhum. que era do G3, quando soube que o Brasil ganhou, ele gritou aqui no... É Brasil! <risos> a gente é brasileiro, a gente lógico, gosta, não, não, não tenho nada contra. Mas aquele momento, para mim, foi crucial, porque você não depende de, de recursos, você não depende de plataforma você depende de um coração. Exato. Né? É claro, eu falei, eu vou ver depois os gols e tudo, coisa e tal, mas naquele momento eu queria demais a presença de Deus. E ela veio. Nossa, que Deus, Deus. E ela veio. É, é muito gostoso isso daí. Então, quando eu falo para você, essa questão aí, esse tópico que você colocou de todo, toda adoração ter um louvor, é o resultado de uma vida rendida aos pés do Senhor. isso aí para mim é tudo. Né? Que bom. É, galera. Bom,
0: a gente tá encerrando o nosso nosso podcast é, A gente pode fazer uma parte 2 Uma parte 3, uma parte 4 Porque esse assunto rende muito É verdade E, e foi ótimo foi, foi maravilhoso ter esse tempo com vocês é, Num curto espaço de tempo Mas vamos fazer uma parte 2 aí Que nossa Eu vi que a, a anotação do Edson aí Não chegou nem na metade Não né? chegou <risos> Então Mas a gente fala muito Edson, me perdoe a gente gosta <risos> de falar É, a gente gosta, é um assunto muito bom. E mesmo eu que sou igual o pastor do, do Edson lá, lá de Pinhais, que ele, avião, é, tipo, não entende absolutamente nada. Mas é bom, é, a gente conversa sobre Deus, sobre uma adoração a Deus. E isso é maravilhoso. Então, gostaria de agradecer tanto ao nosso coordenador Iguezinho, quanto ao nosso ministro de louvor, o Edson, que. Deus abençoe vocês poderosamente. Obrigado por participar. E você aí do Garra, se você gostou do nosso podcast, curta, comenta aí, compartilha o, no o nosso podcast. Realmente isso vai edificar a nossa vida para chegar a mais pessoas. Então, contamos com você, que Deus possa te abençoar tremendamente, viu gente? Tamo junto, falou, abraço. Podcast Garra, intimidade, comunhão e serviço.